0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Студия Владимира Матецкого.
1: 00 по Москве.
2: Ничего себе у вас голос.
1: Ах, как подгадали мы с тобой, Света! <свят> Светлана Трусенкова в студии. Добрый день. Эрик Барден и The Animals открывает сегодняшнюю программу. Я злой, как просто не знаю что, Света. что случилось? Просто злой. Но зато на драйве, понимаешь? Понимаю. Вот, вот тебе как жизнь устроена. Не был бы злой, был бы расслабленный. А сейчас злой просто как собака, понимаешь? Причем такая. У -у -у, прямо вот все. Музыка на Музыка от, отличная. Музыка заводная просто до нельзя. Шикарные песни и Эрик Бердон. Жалею, что не был на его московском концерте. А, в Доме музыки на Павелецкой он работал. Ну, боюсь сказать, когда сейчас подскажут наши слушатели. Я им напомню номер. Звали меня. Пошли, пошли, сходим. Когда еще? Ну и так далее. Не получилось. Кстати, Эрик Берден, Он говорит, что это именно он герой песни "I am the Walrus" Beatles. I'm, когда Леннон поет "I am the Eggman, you are the Eggman, I am the Walrus", Eggman это Эрик Берден. Он везде в интервью рассказывал эту историю, что у него был такой очень-очень необычный сексуальный опыт, где были куриные яйца. Не к столу будет сказано. Кстати, Свет, ты почем брала последний раз?
2: Я брала. Ну, давай отвечай. Покупки я не помню.
1: Вот-вот. Я, я хотел я, проверить я, твои дипломатические у нас, способности. У
2: нас в магазине все есть.
1: Вот, я вот, уверена, вот они по ответы. Уважаемые радиослушатели, вот они ответы достойные. Вот, сейчас. вот как раз и кончилась песня. Такая волшебная. Цены самые, что ни на есть достойные в нашем магазине. И сейчас вот, пожалуйста, пришло 747 сообщений. Дайте адрес магазина, Светлана, где нормальные цены. Дайте адрес этого магазина.
2: Мне кажется, что преувеличено.
1: Я не видел. Ну, конечно. Времени. Тон другой, Светлана. Тон абсолютно другой. Безусловно, вся эта история, на преувеличена. В настоящий момент работаем да, над этим. Работаем. Так, что, так что все будет нормально. Вот. Так вот, по поводу яиц Джона Леннона и песни «I'm the Walrus». Все в один узел завязывается. Барден говорит, он бьет себя кулаками в грудь. Я Эггмен Леннон просто за мной бегал, чтобы я эту историю рассказывал. Там фигурировали сырые яйца, девушка с Ямайки, в общем. Кстати, Берден, Эрик Берден, был первым человеком, которому позвонила девушка Джимми Хендрикса, когда он скончался. Эрик Берден, ближайший друг Джимми Хендрикса. Вот такой вот человек с ростом, по-моему, метр шестьдесят, что ли, у него небольшого росточка, но очень-очень талантливый и классный вокалист. Вот я сейчас... Мы послушали эту песню старую, Сиси Райдер. Кстати, эта песня тоже отдельная песня, и про эту песню можно рассказывать и рассказывать, поскольку значения Сиси Райдер, они бесконечны си можно написать латинское, ну, английское «си» с точкой. Можно написать «си» как «видеть», double E, Можно как «море» «си», тогда «си-си» райда, путешественник по морям, по океанам, Колумб, что угодно, Гаяна, Венесуэла. То есть все завязано в один узел. Светлана, ты понимаешь, не, не насколько я слово. зол? Насколько я зол. Все в один а узел туда, завязал. в снегах. А снег? А снег что, Свет? А снег а снег? Снег. хорошо, он идет он идет, а снег идет. ошибиться, но, по-моему, музыка Эшпая, слова Евтушенко. Мы сейчас проверим. Андрей Яковлевич Эшпай, замечательный композитор, возглавлял авторский совет Рау. мы много с ним общались, к сожалению, ушел из жизни. Участник войны, классный, с характером человек, великолепно играющий джаз. Он меня сразил просто игрой в курсе всей американской джазовой музыки. Никогда это особенно нигде не афишировал, но я помню, сел за инструмент. Елки-палки, я был просто поражен. Классно играющий. Ну, снег идет, от вас приходит сообщение. Владимир Леонардыч, надо напомнить обязательно номер, куда связываться. WhatsApp плюс 7967 103 5533. Москва, наверное, стоит. Брала яйца по 109 рублей. Пожалуйста, сколько хочешь. Вот, Окей, пожалуйста, идите. приходит. Да, вот а тебе Москве и все. В вось... раз по щелчку пальцев и да. решили Москве вопрос. Понимаешь?
2: Да? Сообщили.
1: Восемь и
2: тяготеет. скоро встанет
1: вообще. Светлана, я не знаю твои реплики, конечно, такие очень противоречивые. Это знаете. Программа на Меры испорченности Программа наша идет дальше. Я тебе так скажу, несмотря ни на что. А по поводу снега, вот смотри, какое счастье, когда не надо никуда ехать, откапывать машину. Звонить в такси и узнавать, что это? цены выр, цены выр. Я про тебя говорю.
2: Про меня, я на работе.
1: Я Ты вот как я раз ехала,
2: Я как раз вчера очищала машину.
1: Ты какую? Вторую или четвертую машину да чищал? У тебя стоит третья, я знаю, в гараже, в теплом. Угу. Вот.
2: Налитняя.
1: Сейчас наши вот кивают те, кто знает, что такое гон. Понимаешь? Вот так головой кивают и ножичком между пальцев. Действительно, вот так вот ножичком боже, это я боже. делаю, настоящим ножичком, ты понимаешь? Да, что так такое просто. гон? Расшифруй, пожалуйста. Не знаю. Это не от слова «то что ты гонишь?» не от этого слова. Тем более, Гараж особого назначения. Светлана, гараж особого назначения. Это где у тебя самая богатая машина стоит? Ну, она летняя. Так, последняя автомобильная реплика. <свят> На шипы перейдешь, учитывая вот такое нет. количество снега? Нет. То есть ты на липучках. Осталось на липучках, Мы да?
2: посмотрим на шипы в выходные, когда будет плюс два.
1: Девчонка на липучках. Ой-ой-ой. <свят> Мне популярный продюсер, автор, можно сказать, легенда, Дезмонд Чайлд прислал ссылочку на свое интервью. Он вылетал на вот этот прощальный концерт Кис в Нью-Йорк, вот, и прислал мне ссылочку интервью, и я еще порылся в интернете в связи с выходом его автобиографии. Замечательные истории он рассказывает. Надо сказать, что он с очень большим чувством юмора, вот что мне в нем очень нравится, с большими приколами. И вот он рассказывает момент знакомства с группой Аэросмит, когда Джон Колоднер, такой был бородатый, очень такой своеобразный человек, Алярик Рубин но Рик Рубин – продюсер, а Колоднер был такой адвайзер, советчик. Вот он был советчиком Уэра Смита, он им сказал, вам нужен аутсайдрайтер. То бишь вы вдвоем пишете песни, имеется в виду Стив Тайлер и Джо Перри, вот, но газу не хватает. У меня есть парень Дезмонд Чайлд, он к вам приедет, и вот Дезмонд рассказывает очень смешно о том, как он приезжает на репетиционную базу, я использую наш отечественный, так сказать, жаргонарий, назовем это слово так, приезжают на базу и на скотобазу, на эту Аресмитовскую, где Джо Перри работает какой-то вот с одной и той же фразой. Я, говорит, так одним ухом слушаю, и начинаем говорить с Тайлером. И он говорит, вот сейчас у нас есть идея cruising for, cruising for the girls. Ну, типа, езжу, снимаю девушек. Вот, и Тайлер спрашивает, как тебе нравится Дезмонд. Они только что познакомились. Вот одна минута. Дезмонд говорит, я отвечаю, нет, ужасная фраза. Просто ужасно. Тут этот перестает гитарист играть. Смотрит. И, короче говоря, разговор слово за слово. И Тайлер рассказывает историю, как он зашел как-то в бар... И парень стоит спиной Dude looks like a lady Что парень выглядит сзади как девушка Кстати, это, этим парнем Немало-немного оказался Винс Снил Из группы Мотли Крю Я обратил внимание, Свет, что ты даже музыку Прибрала совсем Учитывая важность тематики тебя настолько это заинтересовало
2: Так он же блондин
1: да-да, блондин, ну крашеный, наверное, пес. Ну, я да. тебе так скажу.
2: Уверена.
1: Кстати, я помню, у меня компания седенькие такие, все мои ровеснички седенькие, да, и вдруг один раз и покрасился парень не выдержал напор. Не <свят> шоу-бизнес. Шоу-бизнес ну так бы похихикали, но не сказали. <свят> а тут увидели и сразу дали кликуху. Пес крашеный. <свят> так вот, «Dude looks like a lady» Дэзмонд говорит. Вот эта фраза. Надо песню делать «Dude looks like a lady». И с этого началась большая дружба с группой Аэросмит у дезмонда Чайлда. «Dude looks like a lady». Я рассказал на своем общении со Стивеном Тайлером в Москве и общении в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе он приходил в гости к Дезмонду, праздновал его «Тетейкс» песню. Я про это рассказывал. Были многие райтеры. Такой хороший был обед красивый Дезмонд сделал. Вот. И я жил, у меня, так сказать, отдельный был такой домик. Вот, я приезжал к Дезмонду и выходил смотреть машину Дайан Уоррен, я помню Кстати, есть фотография, надо поискать, я ее тогда опубликую в Телеграме Вот, и она приезжала на винтажной машине, очень-очень там, ну, в таком гипервозбуждение рассказывала о том, что у нее все аутентичные детали. Вот смотри, там, пластма... не пластмаска, а это из, из какого-то целлулоида Машина послевоенная, я думаю, года так 50-го. Красно... Двухцветная красная с белым машина. Вот, кстати, я забыл, какая была марка, но интересно. И когда в Москве была вечеринка после концерта Росмит, я подъезжал и вот Такая была на берегу реки, напротив Киевского вокзала В одном из клубов, я не помню, как он называется вот. Очень симпатичный такой был вечер, немного народу было Я Тайлеру говорю, последний раз виделись у Дезмонда дома вот. Он сразу, надо ему звонить, звонить прямо сейчас Давай, я сейчас его наберу, наберу, давай звонить Стал звонить, но мы не дозвонились Ну, может быть, из-за разницы во времени Ой, по поводу гитариста, кстати, по-моему, гитариста вот, Джо Перри не был на этом мероприятии, вот на московском. <как> я, по крайней мере, его не видел. Он был бас-гитарист такой, высоченного роста, <как> здоровый парень. А вот а гитариста что-то я не приметил. Но по поводу гитаристов есть Вес Монтгомери, удивительный джазовый музыкант. У него свое звукоизлечение самб, это называется большим пальцем. Почему он так начал играть? Потому что он доработал. И когда приходил с работы, уже близкие спали, он тихонечко играл вот большим пальцем звукоизлечение. И в результате образовалось вот такое необычное звукоизлечение. Но второй характерной чертой являются октавы. Он играл сольные куски октавами. Рано умер, к сожалению, сердечный приступ, 45 лет. Уэс Монтгомери. Хотелось поставить Зизитоп после того, как я прочитал о том, что они едут в большое европейское турне. Может быть, у кого-то из вас будет возможность. Вот, кстати, от вас приходит сообщение и очень много сообщений из-за границы, поэтому наверняка посмотрите, где и как будут работать Зизитоп. К сожалению, без Дасти Хила, но бородатый гитарный техник по имени Фрэнсис, если я не ошибаюсь, он вписался в историю. Так вот, я хотел поставить как можно более незасвеченную песню и то, что мы сейчас слушаем, «I got the six». Это «B-side», вторая сторона сорокопятки одного из их мощнейших хитов «Sharp-Dressed Man». Вот, поэтому мне захотелось поставить такую-то вот песенку, такую вот, вот, вот такую вот немножко не перезасвеченную. Хотя Зизи-топ замечательный во всех проявлениях. Так, не буду говорить про московские концерты «Зизитоп», я об этом рассказывал, а скажу вам сейчас, во-первых, номер вот плюс семь девять шесть семь сто три пять плюс семь девять шесть семь сто три пять а во-вторых, хочу зачитать интересную информацию. В Москве на ВДНХ проходит международная выставка Форум Россия». Я думаю, эта информация, в общем-то, всем известна. В самых крупных павильонах расположена экспозиция главных достижений страны. Есть свой стенд и у государственной радио, государственного радио и телевидения. В павильоне «Мир цифры», который расположен у фонтана «Дружба народов», в ближайшие выходные 16 и 17 здесь будут проводиться специальные дни радио. Итак, 16 и 17 декабря – дни радио на ВДНХ – Две программы радиостанции «Маяк», детское познавательное шоу «Хочу все знать» и школьная программа для взрослых организует прямой эфир из выставочного павильона. Приезжайте, посмотрите. Вам будет интересно увидеть, как это все происходит. Будет возможность познакомиться с ведущими, учеными, экспертами, которые знают обо всем на свете. И также вы можете принять участие в викторинах. Еще раз. 16 и 17 декабря с 10 часов утра ждем вас в павильоне «Мир цифры» на ВДНХ. Обязательно приходите. Студия Владимира Матецкого. Следующий трек загадочной группы, название которой пишется латинскими буквами -E -E B-R-E-E-V, Бреев. Эта группа выпустила трек, и мне показалось интересным то, что они нащупывают грани межжанровые. Что такое межжанровые грани? Помните, девочка в эфире, Свет, помнишь, говорила о том, как трудно ей было переключиться с английского да, на русский? Ты. Помнишь, да. да? Недавно. Недавно совсем был разговор. Солист этой группы, которую мы сейчас будем слушать, ищет свой голос. И он склоняется к такому странному, но местами очень, мне кажется, эффектно звучащему моменту, как соединение романсовых интонации романсовых, то есть русский романс, с какими-то элементами полурэпа, полуразговора, полувокала. При этом лирические стихи они больше соотносят как раз с тематикой вот личных переживаний. Я называю такую манеру пения шпрех-гизанг когда она наполовину проговаривается, наполовину пропивается. При этом аранжировочный момент – это рок-группа. То есть они при этом играют на музыкальных инструментах и играют неплохо. Итак, песня «Прощай».
3: Глаза, пылающие мосты, А сколько же лет назад меня разлюбила ты, А сколько же лет назад, отбросив сомнения, ты просто решила быть, ты просто решила плыть.
4: Yeah.
3: Разделят на двое нас оставит лишь горечь снов оставит лишь в горле И память из креныша Пустующий горизонт Забытый в прихожей Сон и надежда Прощаю, не жди, я не буду пустить, я пускаю забудь, я забуду прощать, я прощаю.
4: Bye.
1: От вас приходят интересные сообщения. Вы знаете, напоминает Марка Бернеса. Но это неплохо, я вам скажу. Неплохо. Действительно, это стык жанров. И этот стык, как мне кажется, получился. Так, я пробегаю новинки и пробегаю свои обещания. Мы в интернете говорили по поводу барабанных песен Мы сегодня обязательно послушаем песни Поскольку пришли вопросы, связанные с тем Как барабанщики запоминают рисунки барабанные Как э, записывают они на ноты эти рисунки И делают ли они это Об этом чуть позже, наверное, в следующем часе У нас будет возможность поговорить А сейчас я хочу поставить песню с красивым названием «Капитализм» Да-да, именно так называется песня Свет, тебе нравится такое название?
2: Ну, мы в нем и живем, в этом названии. Пом...
1: Да, правильно, молодец. Rage Against the Machine. Это Тим, тим Камерфорд в этой группе. Называется она 7D7D. 7D7D, 7D, по-русски, если говорить. Матиас Вакрат и Джонни Полонски. Вот фамилия. Я скажу вам, музыкальные, полонские, я вспоминаю сразу сразу же барабанщика. Да, и киношная. Вот. «Капитализм» – это песня, которую они выпустили на Мэтт Банне records на лейбле. «I am in hell, no matter what I do». Так они описывают «капитализм». «Я в аду, что бы я ни делал». Как тебе такая формулировка? Антикапиталистический. Неожиданный
2: взгляд на капитализм.
1: Может быть, это песня для, для времен СССР? Или как ты считаешь? Или она универсальна? Капитализм – вещь суровая. Ну, суровая, давай послушаем, конечно. как звучать. 7D, 7D – капитализм. 7D, 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 7 d 7 d капитализм Абонир. Интересная история про эту песню. Я не видел сериала «Пати Монстр». Она является частью саундтрека этого сериала. И я везде читаю э, всякие новостные истории о том, что авторы этой песни встрепенулись. То, что называется. Есть замечательный такой глагол. Поскольку интерес вдруг стал невероятным к этой песне. Такое бывает, что... Вот то, что называется профессион... на профессиональном языке синхронизация Это когда песня какая-то вдруг, э, так сказать, заискрила в тот момент, когда ее синхронизировали с изображением С каким-то изображением И вот такая история произошла с авторами Группа Slayer, это уже относится к барабанной истории. Дело в том, что вы прислали несколько сообщений с теми или иными треками, где вы считаете интересными партии барабанов. Поговорим. Послушаем.
5: You and I intensely! Interior, no use to my cat. Strip doubt's the die! Angel of Death! Monitor the kingdom of the dead! Infamous! Watch up! Angel of Death! Scalp begins pushing through your eyes Burning flesh, drift away Tast of heat, your skin. your mind Strap to boil Brings it cold, cracks your lips How long can you last in this frozen water burial? Souls together, Jony heads Just a matter of time till you rip yourself apart
1: Oh, oh, Звучат The Ventures Знаменитая инструментальная группа Которая была основана в 58 году Представляете, как давно это было Я что хочу сказать Вот приходит от вас сообщение по поводу серф-музыки Актуальна ли она? Она всегда актуальна Интересен тот факт, что попадаются на глаза списки гитаристов, когда гитаристы говорят про своих любимых гитаристов. Понимаете меня? Ну, таких разговоров всегда бывает очень много. И упоминается Ноки Эдвардс из The Ventures», часто, что «Я был поражен, когда был маленький, я услышал тум ду ру ту тум кто то Shadows, кто-то Ventures. Но эта музыка, она очень... Кто-то Лин Крей, например, тот же Джимми Пейдж. То есть это музыка 50-х еще. Даже первые гитары стали появляться. Первые старые гитары стали появляться. Я имею в виду и Гибсоны первые, и Фендеры первые. В общем, конечно, для многих тогда, кому было совсем немного лет, и кто интересовался музыкой, это был... Мощный-мощный такой удар по психике. Вау, гитарный звук, кайф. А я сейчас хочу вам напомнить, что группа Аре по старой доброй традиции устраивает предновогодний концерт, который состоится 30 декабря в «Известие Холл» в Москве. Группа «Ария» Замечательно. Концерт будет называться «Новогодний огонек» С таким немножко легким приколом, как я понимаю А у нас на связи Владимир Холстинин, гитарист Замечательный гитарист, который давным-давно уже работает в Арии Володь, привет!
6: Приветствую, Владимир! Отслышать! Привет! И очень интересно, Взаимно. ты поставил в эфир мою любимую группу 58 -го года Это же мои ровесники, Венчерис вот да, так. слушай. Эфир.
1: Да, и согласись, что это звучит невероятно клево. Вот я только могу себе представить какую-нибудь мальчишку, которому 8 лет, который родился в 50-м году, и который слушает вот этот тум-тум, все вот эти вот пиццекатные вещи на гитарах. Понимаешь? Кстати, по поводу ну, гитар. Мы про, конц... да, про, про концерт поговорим. Вот скажи Давай. мне, вот гитара. Я знаю, что ты, ты тяготеешь гитаром, и, по возможности, что-то прикупаешь себе, какие-то инструменты. Ты ведь фендерист, насколько я понимаю, правильно?
6: Да, я большую часть жизни проиграл на фендере. Но это угу. потому, что кумир был... Вот... Ты сейчас говорил про гитаристов до да, этого. Кумир был Ричи Блэкморк, поэтому я всю жизнь мечтал, с детства, всю свою юную жизнь, мечтал о белом стратокастере. И я купил, представляю. В конце концов, за большие деньги, с большими трудами в рассрочку, купил черный Фэндер, потому что белых не было.
1: Черный с черной
6: накладкой, да? Черный с черным. Все было черное. И... Угу. Не сразу получилось белое. да, Но время было такое тяжелое Фандерист, да, а, а ты хотел что
1: спросить? Я, ты знаешь, по поводу гитар Боюсь, чтобы мы с тобой сейчас не ушли в эту тему Поскольку ага. все-таки доминанты нашего разговора Должен быть концерт Но я не могу тебя не спросить Про кастом-шоп Фендер Кастом-шоп стратокастеры. У тебя есть что-то кастом-шоповское Интересное, необычное?
6: Нет, я люблю старые Ешки Старые угу. Стратокастеры 80-х годов, когда они их Понимаю. усовершенствовали. И они, по-моему, прекрасно звучат. Вот у меня несколько таких фондуров, и всю жизнь они меня сопровождают.
1: Те, которые... Тогда... тогда... Были... Да. да, Володь, еще, извини, сразу же, как говорится, вдогонку, спецвопрос по поводу японских, старых японских стратокастеров. Твое отношение к ним.
6: Ты знаешь, вот в 80-х годах... Да, да. В Японии делали очень качественные, и сейчас по прошествии времени они легко могут соперничать с любым американцем, особенно современным. Я не раз уже полностью думал, с тобой.
1: <тас> полностью с тобой согласен. Прекрасны. Вот. Да, тем более инструмент. с сегодняшним да, мексиканским. Володь, расскажи про концерт. Как это всегда у вас выглядит? Про какие-то, может быть, специальные эффекты? Про репертуар, который вы планируете сыграть 30 декабря? Что для поклонников Арии будет такое вот симпатичное предновогоднее? Расскажи.
6: Это традиционный наш концерт уже... По-моему, больше 20 лет мы играем в так, Ирану, да, да, такой угу. шуточный концерт. Мне даже кажется, что мы были немножко страшно звучит родоначальниками этого начинания, вот этого вот новогоднего концерта. Ну, наверное, угу. так и есть. Каждый год мы играем такой концерт, в котором, кроме наших песен, есть много песен, которые из кинофильмов или кавера какие-то на наши любимые uh -huh. песни, или на какие-то смешные просто. Будут костюмы разнообразные, будут шутки, приколы. Вот. Uh -huh. мы все мы не будем, конечно, заранее объявлять, но традиционно не, 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 это, не это, надо. это должно быть весело. Не будет каких-то больших длинных песен заумных, а все будет весело и непринужденно.
1: Спасибо, Володь. И у меня такой воп да, вопрос э традиционный, но мне он кажется вечным. Необитаемый остров, у тебя возможность взять с собой три диска. Какие три диска ты бы с собой взял? Машинхед, <таспорщит> Дипепл. Так, зачет, зачет. Так, и третий. что, Нет, это правильно
6: Третий. Ну, третий я бы взял какой-нибудь не, неожиданный диск. Например, вот мне нравится в последнее время постмодерн, метамодерн, либо шнитки, либо астропицову. Ну, какой-нибудь а... какой Более такой необычный.
1: Я представляю, что на необитаемом острове там вся неделя идет рабочая под пьецолу, и уже в конце недели ты там рыбы наловил, и машинхэт ты и, машин и вруби, врубил в этот да,
6: момент. Да, пиво сварил там из местных каких-нибудь растений.
1: Да-да-да, наварил ну, себе да. отварчик, отварчик и машинхэт. Спасибо большое. Владимир Холстинин, еще раз напоминаю, Ария, 30 декабря. Новогодний огонек. Известия Холл. Приходите. Спасибо, Володь. Колизей, мне вспоминается Хоакин Феникс, актер. Нравится тебе этот актер, Свет? Да, прекрасный. Классный абсолютно актер. Mm -hmm. Он такой даже немножко устрашающий а, да. какой-то. Да. А у нас есть возможность, вернее, у вас есть возможность получить два билета на концерт группы Ария, который состоится 30 декабря в известие Холл». Кто первый позвонит по телефону? Плюс 7495-728-7171. Светлана, принимай звонки. Хорошо. Вот. Да. Мы вспоминали артиста по имени Чеслав Немен. Несколько раз вспоминали. В 70-е годы он гастролировал в Советском Союзе. Он вообще выходец из Белоруссии. Эта территория была в Белоруссии. Потом, насколько я понимаю, она оказалась в Польше. Вот, я честно скажу, что географический аспект его жизни я не очень знаю, а вот музыкальный очень хорошо. И надо начать с того, что он добился вот тогда, в 60-е, в 70-е все-таки годы, определенного европейского успеха. В том числе гастроли были в Германии, в Италии у Чеслова Немона. В Москве он точно был, и вот поклонником Чеслова Немана был Градский. Градский был на этом концерте, он мне неоднократно об этом рассказывал. К сожалению, Саша ушел из жизни. Сейчас было бы замечательно попросить его рассказать про Чеслова Немена. Великолепный голос, абсолютно свободное поведение на сцене. А все-таки это времена были Будь здоров, какие? Да, конечно, Польша – это была страна, где все было по-другому, не так, как в Советском Союзе. Здесь был Жескач, я, я бы так сказал. Но Жескач – не Жескач, но все-таки он приезжал и проехался с гастролями. Причем, вот я смотрю, он был в нескольких городах, не только в Москве, а, в общем-то, по всему Союзу проехал с гастролями. Чеслов Немен. Let's go. Don't care. Beatles Без Битлз у нас не обходится. Про барабанщиков разговор, про барабанные партии. Что я могу сказать? Давайте сразу переместимся в далекие 60-е, 70-е. Наверное, чтобы я вам рассказал про свой личный опыт. Это конец 60-х, начало 70-х. Самое удивительное, пока играла эта песня, вот сейчас, мне позвонил барабанщик. Миш Соколов, с которым я играл в группе Удачные приобретения, Он интересовался датой рождения нашего общего знакомого, кстати, тоже вам известного человека, Андрея Лукьянова, группа «Окно» была такая, помните, в «Перестройку». Иван Ильич, наставник молодежи, вот сегодня у него день рождения, Поэтому я с удовольствием его поздравляю. И возвращаюсь вот к тем временам, когда мы репетировали с группой и делали какие-то вещи. Если мы делали каверы, а каверы мы делали, то важно было уметь снять барабанный рисунок. В общем-то, не только барабанный, но и снять гитару, снять бас-гитару. Это меня касалось... Вокалисту слова надо было выписать, это, этим я тоже занимался, и так далее, и так далее. Не так просто было на какой-нибудь комете, яузе, тембре Днепро разобрать э, звук барабанов, который состоит из нескольких инструментов. Это малый барабан, это большой барабан, бас-драма или бочка, как его у нас называли, хай ну, вот Это тарелки. Вот Мало того, надо было купить эти инструменты, что было очень трудно сделать. Я говорю про начало 70-х, и каждое появление барабанов фирменных, было известно в всей музыкальной тусовке. У -у, у у землян с двумя бочками установка зеленого цвета. У, -у, у все об этом говорили. Размер бочки обсуждался. Дальше как наруливался рисунок в своих вещах. То есть западные фирменные вещи там, как говорится, понятно. Снял и поехал. Главное, чтобы это было ближе к оригиналу. А вот в своих вещах люди наруливали на репетиции звук барабан надо же зафиксировать это как-то. Я помню, что я переснимал на фотографии ксерокс. Я уж не помню, на чем это переснималось школы игры на барабанах. И была такая школа, вот сейчас музыканты кивают головой: Джо Морелла. Я помню, такая пачка была фотографии, или там на ксероксе отпечатаны: Джо Морелла. И там так называемые парадидлы. Тату-та-тату-тату-ту та то есть, как заниматься. Вот, и запись рисунка абсолютно спокойно записывал нижнюю строчку, бочка там выше, так сказать, малый барабан, альты, все записывался, рисунок барабанный записывался. Поэтому ребята, вот в том числе Миша Соколов, который сейчас мне звонил, быстро с этим освоились, и когда что-то придумывалось, кто-то, чтобы не забыть, себе раз-раз рисуночек там записал, зафиксировал. Так как сейчас это делается, я имею в виду, большие удобства с телефоном можно мгновенно все записать на телефон кому-то переслать там обсудить раньше же этого не было вот теперь значит что касается западных историй вот я не зря поставил тикетурайт right". дело в том что Маккартни он тяготел да и тяготеет до сих пор <laughs> весьма сильно ну тут зависит от того какой глагол использовать и сказать навязывать свое мнение ну, сразу понятно, что я против Маккарта не выступаю. Делиться своими соображениями это гораздо лучше звучит. Вот он делился своими соображениями, вот он, так сказать, на, во время записи, знаменитый, так сказать, фильм Get Back, как он с Харрисоном делился, доделился до того, что тот говорит, хорошо, буду играть, как ты меня просишь, или могу вообще уйти. Такие вещи возникали, потому что он показывал эти барабанные рисунки и настаивал, чтобы этот рисунок был сыгран именно так. И вот в песне Тики Турайт вот этот с триолями вступление, триоль четвертями, это «Детище Маккартни». Он придумал это. Да. Вот сейчас барабанчики слышите. Ту -ту -ту Ту -ту -ту вот. Дальше идет уже взаимодействие внутри группы. Если оно дружелюбное, то наруливается. Ух, вот барабанщик. Ну, сыграй, попробуй вот так. А, а что? Ну, что, что ты хочешь? А вот смотри, как, вот как в этой песне, как в той песне. Это называется референс. То бишь ссылка на ту или иную существующую песню. Но тогда, в конце 60-х, там, может быть, не так было это все легко ссылки сказать. И информации было не так много. Хотя, конечно, все, кто играл в группах, все интересовались музыкой фирменной. Вот. Что касается сегодняшнего дня, то... Половина, но ну не половина, доброе, добрый процент современной музыки сделан целиком на грубых старых. То есть не просто взят рисунок, а рисунок, куски просто барабанные, взятые из тех или иных вещей. Да, это приводит к тому, что надо указать владельцев, там фонограммы там, и так далее, договориться, все это получить разрешение, но от звука барабанов зависит, Успех песни. Очень сильно зависит успех песни. Я подготовил одну песню, которая служила референсом в группе «Удачное приобретение». Причем не я был инициатором, а гитарист Леша Белов. Это было 10 тысяч лет назад, когда он говорит, вот мы делали какую-то свою вещь, что-то делали. Он говорит, вот надо барабанный рисунок с таким оттягом мощным, как у «Айрон Баттерфляй». Как песня Get Out Of My Life Woman Вот что он принес Вот эту песню Послушайте, с каким оттягом звучит эта песня Он принес, мы ее взяли за основу Кстати, в результате сделали и эту песню Играли ее Get Out Of My Life Woman Я вот сегодня Градского вспоминаю Вот так бывает и Градский с нами, я помню, пел эту песню Ему очень нравилось, как мы ее сделали мы Такие вставки придумали, я помню Но Вот этот рисунок с оттягом Гитару Здорово, очень здорово Иностранный опыт Студия Швеция экстракласса музыканты записываю какой-то проект работаем с музыкантами живыми приходит барабанщик который работал с я забыл его фамилию шикарный музыкант абсолютно о ну, расскажу сейчас буквально через несколько пару, пару тройка минут есть у нас время сейчас свет или после 50? 20
2: секундочек не больше
1: а, еще 20 секунд mm -hmm. пришел человек заведите демо завели демо достал блокнотик такой перекидной у него ручка и говорит, что вы хотите, где, что, как. И прошелся по всей песне, ставя себе э, значки. То есть рисунок какой, что, где, как. А демо записано под м -м, компьютерные барабаны. Просто на программу. Продолжу разговор. Пришел барабанщик на студию. Швед, худой такой. Кстати, там у него потом, как выяснилось проблема со здоровьем. Отдельная тема. Вот, Все записал в блокнотик такой перекидной. Один дубль, один дубль человек играет. То есть он все, что вот ему сказали, вот здесь там тарелка, значит пошел припев, перед ним сбивка. Вот он все, что обсудили, он сыграл. Вот. Так, ну давайте еще дубль запишем. Вопрос: зачем? <с if you have〜> На запчасти. Ответ: spare parts for spare parts, чтобы монтировать что-то. Но, говорит, если хотите, давайте еще раз. Все то же самое остается. Вы хотите что-то поменять, чтобы я что-то сыграл другое? Да нет, вроде нормально. Ну, может быть, пару сбивок еще дополнительно. Где? Где вы хотите сбивки? Ну, вот здесь, здесь. Все? Все. Вот по поводу хэта там открытый, надо открывать? Нет, нет. А вот, как
2: правило, когда такие люди хорошо запоминают, они сами что-то придумать могут? Они могут придумывать
1: именно... Это хороший вопрос, кстати, Свет Потому что есть разный вид таланта музыкального Тот -то очень быстро играет, придумывать не может Ну, как Господь раскидывает Вот этот парень конкретно Мы его не терзали на тему А вот ты сыграй, как ты это видишь А вот гитарист, который работал С которым я, кстати, поддерживаю Себастин его зовут Офигенный гитарист Там надо было сыграть куски сольные что хотите. Я говорю, ты можешь сыграть вот «off», то бишь, вот вне ничего я тебе не говорил, там, вот можешь сыграть вот свое, давай, в какой манере? Ну, вот сам сыграй в твоей манере. Сыграл соло свое. Вот, там, в результате, я уж не помню, что взяли. То есть, какие-то варианты, конечно, ценятся. И, вот, например, запись здесь. Сегодня от вас пришло много сообщений с упоминанием Юрия Антонова. Кстати, завтра-послезавтра, наверное, послезавтра будет эфир 75 лет Юрий Николаев, Николаевым, ведущим «Утренней почты». Почта я снимался в этой программе, Антонов был. Мы общались с Игорем Николаев, сидели за кулисами, разговаривали. И говоря об Антонове, в прошлом году, да, в прошлом, умер Вадик Голотвин, гитарист Аракса, который вот на акустике играл во многих антоновских песнях. Замечательный придумщик Какие-то куски, какие-то вставки Вадик Голотин К сожалению, ушел из жизни Просто замечательный гитарист И человек хороший вот. Конечно, придумки – это важная штука вот. Что касается Качества игры и так далее Студийные западные музыканты У них это работа Кстати, вот я вам ссылочку даю Сегодняшний телеграм-канал Яндекс Яндекс.Дзен Не поленитесь, откройте вот я сейчас открываю. Immediate Family ⁇ это фильм, который сегодня, именно сегодня выходит и на цифровых платформах. Это фильм о студийных музыкантах 70-х годов, которые называли себя вот Immediate Family ⁇ близкие родственники, близкие семья, близкие родственники. Это такие, как Рас Кункелл, это Лейлон Скляр, который приезжал, кстати, в Москву с Филом Коллинсом, бородатый такой. Это экстра-класса музыканты. И вот у кого какой талант, понимаете, в чем дело? Разные человеческие таланты бывают. Вот как разная внешность бывает. И замечательные. Но, кстати, вот Рас в этом фильме говорит опубликован трейлер о том, что сегодня закрываются большие студии. Вот в Стокгольме все большие студии, которые были вот в мои времена там 80-е, они практически все закрыты. Большие совсем студии. В Лос-Анджелесе то же самое. Вот Все ушло в домашний продакшн. Все треки Билли Айлиш собрал ее родной брат, сидя на кровати. Дома, в спальне, на кровати, сидя он собирал. Но каков, каков его талант? Он нарулил все, что нужно нарулить. По звуку, на вокал. Вокальная значит, была линейка какая-то тоже построена, что все это было сделано. И нарулил программирование. Программирование барабанов это еще одна тема, серьезная. Поскольку, когда появились драма машина, это все пришло в 80-е то на барабанщиков живых было сильное давление. Вот. Но вот сейчас начинает играть песенка «Поркупайн 3». Спасибо за ссылку. Гевин Харрисон, замечательный барабанщик. Драматика. Он играет, я специально посмотрел, не поленился, концертный вариант ве, ве, этой вещицы. Он играет на томах. вот а, Такой натянутый звук, довольно сильно натянутые пластики на томах. Но какая динамика? Мы целиком эту вещь слушать не будем, она достаточно длинная. Но послушайте вот решение необычной композиции с точки зрения и гармонии, и с точки зрения канта, и с точки зрения барабанов. Послушайте. Продолжаем нашу программу. Как же мне это все нравится, я вам скажу. Да, постаревший Гиллан, да, голос меняется, да, барабанщик гениальный абсолютно. Я сейчас слушаю и думаю, а вот интересно, с Бономом как они общались, дружили? Наверняка не было никакой ни зависти, ни соревнований. Два разных абсолютно человека, разные подходы в игре на барабанах и оба гениальные рок-барабанщики. Дай бог здоровья Пейсу. Просто, насколько я помню, там у него какие-то были моменты, типа инсульта, левша, уже по-другому тут все вот классно, абсолютно классно. Они записали альбом каверов, последний их альбом, дипеполовский. И мне понравилось. критика, пишет, ну вот круг замыкается. Начинали это с хаш, <с, с чужих песен, с, с бетловских там и так далее, с каверочков начинали. Проехались, как говорится, по жизни. Пролетели и опять за каверы взялись. Но нет, вот на днях я кусочек интервью Роджера Гловера публиковал о том, что материал пишут Саймон Макбрайт, новый гитарист, новые, так сказать, свежая кровь в старые меха, мехи, <смех> вот, на самом деле, мне понравилась реплика, кто-то мне прислал реплику по поводу того, что вот ушел Морс, видать, ему это просто надоело, и жена, то, что жена заболела, она действительно заболела сильно, онкология и так далее, все равно это отговорка, поскольку Морс сейчас играет со своим коллективом и успешно гастролирует, но тут... Трудно комментировать. Во-первых, гастроли «Ди это все-таки помасштабней, несмотря на то, что они не там не гиперхедлайнеры стадионные, но все равно помасштабнее, чем маленький коллектив там, Стива Морс. Клубный явно формат. Бог его знает, но «Бакбрайт» играет по-другому. Тут вы правы, абсолютно, это другая группа, и «Гловер» это признает. Поэтому, может быть, будет интересный какой-то новый материал. Вот. Не просто это все для старых коллективов – писать песни. Плант молодец, я считаю то, что он находит какие-то формы. Ну, мы об этом все время говорим. Да, стоит об этом говорить. Я думаю, что в этом нет ничего зазорного. Кстати, сейчас в западных СМИ очень много таких восклицаний. Ну, это пред, как говорится, рождественская лихорадка. По поводу песни Бренды Ли. Дело в том, что сейчас в хитах песня Rockin Around the Christmas Tree, песня Бренды Ли, певицы которую она выпустила 10 тысяч лет назад. То есть там, по-моему, даже это какой-то рекорд Гиннесса, что у человека вот такой был перерыв Number One Hits, поскольку песня была выпущена в конце 50-х где-то. Сама бренда Ли здравствует. Она родилась буквально 3-4 дня назад, 11 декабря только 44 -го года. Вот. То есть ей, соответственно... 79 лет исполнилось, да? В следующем году 80. Забавная очень бренда Ли. Я с большим удовольствием прочитал ее большое интервью в связи с успехом этой песни. Она ну, не то чтобы прошлась, но с элементом очень большой иронии вспоминает всех тех супер-гипер-пупер-музыкантов, с кем ее жизнь сталкивала. А работать она профессионально начала чуть ли не в 10 лет. Поэтому представляете, с кем она там сталкивалась фотографии. С Элвисом Пресли, она еще девчонка маленькая. М -м -м, Джерри Ли Льюис, Джон Леннон, она выступала вместе с Битлз в Гамбурге. Причем Битлз разогревали, а Бренда Ли была хедлайнером. И вот а, ее спрашивают, ну а про Леннона что? Говорит, я м -м, помню, что я м -м, смотрела их выступления, они передо мной. Вот. И спра спрашиваю Леннона после выступления, ух, класс, у вас такие песни, откуда эти песни? И говорит, Ленан с таким показным пренебрежением, да это наши песни, мы сами пишем песни. Она говорит, я это запомнила на всю жизнь. Я решил им помочь, я была на фирме «Дека», и говорю, и говорю им, давайте пленки я отнесу на «Деку». Ну уж я не знаю. Бренда носила эти пленки, судя по всему нет, все-таки, скорее всего Брайан носил Эпштейн эти пленки, Эпштейн Эпстин, от того как вы захотите прочитать его фамилию, вот. Но то, что с Декой ничего не получилось, это уже вошло в историю. Ну а сейчас Бренда Ли с этой знаменитой рождественской песни. Про автора еще расскажу забавную вещь.
7: E hop Mistletoe hung where you can see Every couple tries to stop We're rocking around the Christmas tree Let the Christmas spirit bring. Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling You will get a sentimental feeling When you...
1: с рождественской песни, автор которой Джон Джон Маркс, фамилия. Карл Маркс не родственник, а его родственник, автор песни, автор сказки про Рудольфа Красноносова Оленя. Вот. И Маркс, автор этой песни, очень смешно ответил Брэнди Ли, когда эта песня дико раскрутилась и стала хитом, Бренда Ли ему говорит... А Брэнда ли прикольный персонаж Поскольку у нее рост метр пятьдесят Little Miss Dynamite маленький, Маленькая Miss Динамит, Вот И она им говорит, слушай Джонни Ты же еврей Ты Рожде Рождество-то не соблюдаешь И рождественские песни пишешь он говорит, после успеха этой песни я стал соблюдать Рождество, ответил композитор. То есть серьезные авторские гонорары. Вот пришло мне сообщение по поводу сестер Базыкиных. А мне буквально пару дней назад звонил продюсер, кто делал этот проект, Швед. Позвонил, очень интересный звонок. Я говорю, так хочу в Москву приехать. У вас там снег. Я говорю, ну приезжай. Что тебе мешает? Не, ну сейчас... И рейсов нету прямых. Я говорю, рейсов нету прямых. Но, говорит, так хочется в Москву. Я говорю, ну, давай, давай, приезжай. Я его спросил. Вот вы мне задаете вопрос про Базыкиных сестер. Я его спросил. Я говорю, слушай, а девочки выходят с тобой на связь? Он говорит, выходили на связь. Выходили. Они мне прислали письмо. Вот, все нормально, живо, здорово. Они не в Москве. Живут где-то не в Москве. Вот. Чем занимаются? Я говорю... Он меня спрашивает тоже. Ты не в курсе, что как? Я говорю нет, я не в курсе. Вот они мне не писали, не звонили. Но факт то, что вот сегодня какой-то у нас день угадаек. Только начали говорить про барабаны. Барабанщик позвонил сестры Базыкины звонит продюсер этих песен. <of music> Сколько лет прошло? Боже там Я даже не знаю. Вспоминать <of music> страшно. Так, вот ваше сообщение по поводу информации по поводу n 3. А какая информация? Мы про Стивена Уилсона говорили не так давно. Посмотрите, пожалуйста, телеграм-канал Яндекс.Зен. Слова и музыка Матецкого. Какие-то маленькие такие замечания. Мне очень симпатичен этот человек. И вообще состав этот n 3... Я считаю, что это высокого класса, интересные концептуалисты. И при этом это все не какая-то заум такая искусственно придуманная, а это серьезные, как говорится, вещи. Кстати, про серьезные вещи. Я вам сейчас прочитаю интересную информацию. Маринский театр и Валерий Гергиев открывают предновогоднюю программу в Москве. Выступления пройдут в концертном зале «Зарядье». 20 декабря... В 20.30 Гергиев представит публике «Вознесение Оливье Мессиана» и монументальную симфонию номер 4 «Ми бемоль мажор» Антона Брукнера, также известную как «Романтическая». Финал вечера обещает быть величественным и незабываемым. Сегодня, а прямо сейчас, первый дозвонившийся по телефону а телефон этот вы знаете, телефон нашей студии, я вам его напомню, получит два билета на этот концерт 20 декабря. Гергиев плюс 7 495 728 7171. Кстати, билеты на Арию выиграл Иван, правильно, из Москвы. Свет. Да, все верно. Первый дозвонился. Мы его дозвонил. горячо. Да, на Арию. А вот кто первый будет и получит билеты на концерт. Валерия Гергиева мы тоже объявим в эфире. Владимир Леонардович. Студия Владимира Матецкого. Вот вы начали программу сегодня и заинтриговали. Что такой злой прямо пришел. Такой злой. Что же случилось? Почему Матецкий был злой? Снег скидывают с крыши. Тут побили во дворе стекла у машин. Начали скидывать. Внизу никто не стоит, не говорит. Ну, в общем, все как мы любим. Светло, скажи мне.
2: Да, ну, Только честно. Это?
1: Ну, Что? у тебя скидывались нет? Или не ты? Но не ну, ты на работе весь день, понимаешь?
2: Ну, я на работе, я вообще на метро приехала.
1: Но у тебя машина не стоит под окнами, как не я понимаю. Разве только пятая вот эта твоя машина, вот этот полугрузовик, может быть и полугрузовик, полугрузовик. И то Константин Васильевич отогнал ее, как я понимаю.
2: конечно, сгрузился. Константин
1: Васильевич. Он ты снега грузил. Во двор Олегу Ивановичу перекинул, как я понимаю. правильно?
2: Который отказался
1: отгонять Ой-ой-ой, несчастные люди Ведь не все могут да машины нет, отогнать значит. Нет, там сообщают Вот, отгоните машину, а человек на работе Потом вот сегодня, вот, например Вот мне сейчас пишут Товарищ, 9 баллов уже Маяк оперативно Всегда информацию эту передает Сколько сейчас, Свет? Ну, 9-то точно ну, 9, есть, 5 правильно?
2: будет 10 6 будет 10 Ну, а дальше чуть, по-моему, ну, будет
1: убываться. Ты понимаешь, да? А я называю это Москва предпраздничная». Леонардович, новинки всегда интересные. Атрею. Так называется это калифорнийская группа, у которой было другое название. Retribution, что означает возмездие. Но они ушли от этого сурового слова, назвались Атрея. Это персонаж из фильма... Неверэндing Story. Из этого фильма. По-моему, Атрею. Интересно, с одной стороны, вроде они тяжелые, на самом деле на вокале так все построено. Мне показалось, что стоит послушать вещь
8: свежая.
9: Devils commit the selfish
3: demons. I keep this it
10: Ой, 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 сердце растает весной Это мертвые облака, снег, снег до свидания, это не навсегда.
1: белым-бело. Мне хотелось немножко градус, так сказать, мечтательности перевнести в нашу программу. Смотрю на часы, хочется успеть как можно больше поставить. Многие из вас пишут по поводу панк-музыки, о том, что нельзя забывать панк, и надо ставить какие-то интересные вещи, которых нет нигде в других программах. Знаете, я внимательно полистал, посмотрел и нашел одну информацию, которая мне показалась заслуживающий внимания. В Нью-Йорке состоялись концерты группы Side by сайд Если вы сейчас откроете, а, кстати, через буквально несколько минут вы сможете в Телеграм-канале видеть на сайте Слова и Музыка Матецкого видеть весь трек-лист. Вот. Если вы откроете сайт-бай-сайт, то, то информации никакой не найдете. У них минимум релизов, но интересная статья в связи с их реюниеном, значит Они собрались в составе, в том, в котором они были в 80-е годы. Это такой панк-постпанк. -пост -панк. Наверное, постпанк правильный. В том смысле, что первая волна панка прошла в 70-е, в середине 70-х. Вот. И концерт весьма успешный. И я стал листать, искать, искать музыку, музыку смотреть. Конечно, слушать просто записи панк-группы это не совсем правильно. Надо видеть. А еще лучше быть на этих мероприятиях. Я рассказывал в программе и про группу Сильян Виолет финскую, которая в Москве играла. Сильнейшее впечатление. Мы ходили какой-то музыкантской компанией, я уж не помню с кем, это было тысячи лет назад. Вот Любые панк мероприятия, вот в Нью-Йорке мне приходилось бывать в клубах, каких-то таких, в жутких клубах, вот со специфической публикой. Но это срез. То, что называется музыкального жанра Вот такой жанр существует И он существует иногда параллельно чему-то другому Ну, в общем-то, практически всегда параллельно Но при этом, обратите внимание, оказывает влияние на все Как в 70-е панк-музыка накрыла все Она накрыла моду Она накрыла, так сказать, форму концертного представления той или иной музыки, то бишь музыканты совсем других стилей стали припанкованными в том или ином виде. Поэтому тема эта бесконечна, а я ставлю сайт бай сайт. ругать за такую музыку, честно вам скажу, что не просто ее воспринимать по радио, но вот представьте себе, что вы в таком клубе, вам интересно наблюдать за молодежной тусовкой, это все часть жизни человеческой, понимаете, в чем дело? Это, это интересно, эти люди есть, и как вдруг в 70-е эта культура... Еще раз я повторю Она просто весь мир накрыла Мода это панк-мода Она существует до сих пор, ее элементы Все эти булавки там и так далее Рваные джинсы, это же все оттуда пришло В конечном-то варианте Поэтому послушать вот такой сайт бай сайд такой Проектик нью-йоркский, это забавная штука У меня Есть пластинка Интересная очень, это трубач Это джаз, он играет вместе с Биллом Фризелом, знаменитым гитаристом. Только что вышел альбом, называется «All Songs», «All Сова. И он в комментарии говорит, он – это Амброс Акин Мюзир, фамилия. Черный человек, интереснейший и необычный музыкант. Я сейчас говорю как можно больше. Почему? Потому что буквально через пару минут мы с него начнем. Вот Света сейчас поставила издалека его трек. Он интересно рассказывает про причину возникновения такого названия – совы. Какие интересные птицы. Я считаю, что они наблюдатели. Они все время смотрят, они, от них нельзя получить эмоцию, но они наблюдают, они высматривают все в нашей жизни. И вот мне захотелось сделать пластинку, которая бы тянула человека к чему-то светлому, теплому, создавало некое пространство, защищенное от всего жуткого, что есть вокруг. Согласитесь, это интрига, большая интрига. Причем я стал листать, а я случайно на эту музыку напал, она мне показалась очень интересной, поскольку есть ощущение, что они в пространстве, музыканты, перемещаются в свободном режиме. Вот как будто они нащупывают взаимодействие, как будто у них нет нот. Но на самом деле слышно, что это все отрепетировано, это придумано, это сочинено в конце концов. Поэтому мы буквально через минутку, да, минутку начнем э, вот с этого трека. Safe space, говорит он. Я хочу создать безопасное пространство своей музыкой. Мне очень важно, чтобы музыканты сами проявляли свое отношение, сами играли то, что у них на душе. Я не хочу никому ничего указывать. Это как раз параллелится с нашим разговором про барабанщиков. Одно дело – показать человеку, другое дело – человек сам подумал. И то, что называется пришел к каким-то своим собственным результатам, своим выводам. То, что сейчас играет, это последний альбом, All Song» называется, «Совиная песня». «Сова», разумеется, «Птица», «Билл Фризл на гитаре», «Херлин Райли на барабанах». Кстати, очень-очень тонко все сделано, все записано тонко, замечательно просто. Еще интересные моменты из биографии этого музыканта, то, что он сотрудничал со Стивом Колманом, саксофонистом, играл в его составе, а также с такими людьми, как Уэйн Шортер, знаменитый саксофонист Херби Хенкок, и далее, и далее, и далее. Для меня это новое имя, честно вам скажу. Надеюсь, что для вас тоже будет новым именем, и вам будет интересно посмотреть его творчество. Ну что, программа подошла к концу, я начал ее в таком злом состоянии, вот с этим снегом, скидыванием снега. А вот сейчас эта музыка играет, и она, в общем-то, очень хорошо иллюстрирует предновогоднюю ситуацию, и когда вот не надо, только никуда смеха спешить.
2: смотрится в рапиде, замедленно так
1: летит. Да, да снег кружится, летает, летает. «На машины». Вот на хорошо, что ты признаешься, говоря это во множественном числе. Вот я бы сказал «на машину», имея ну, в виду надо. свою машину. Обидно а ты говоришь так. «на машины». А так не Но так. Ты можешь обидно. вставить... Да, и... ты уж тогда разоткровенничаешься до конца. «На мои машины падает снег», поет Светлана. Вот, вот, не пою я Ну а как? «Не пою я так». Вот от того, что ты так не поешь, ты себя прекрасно чувствуешь. А пела бы ты так. Вот видишь, как музыка сразу чуть-чуть тревожней стала. Дорогие друзья, до следующей пятницы. Дай бог нас не засыпет до конца. Всего вам хорошего, хорошего настроения. И по возможности не забывайте о своих близких.
0: Подкастов маяка. Насмотрим.